0: Hola, yo soy Mariana, y este es el episodio número 32 El Café con Leche Materna. Bienvenida a Café con Leche Materna, un espacio creado para ti mamá que busca sentirte acompañada en esta retadora misión llamada maternidad. Desde una perspectiva simple y relajada, Oigan, me emociona muchísimo estar en otro episodio más. Sé que últimamente no he subido tantos episodios como anteriormente lo estaba logrando cada semana. Pero bueno, como ya les platiqué en el episodio anterior, pues estos tiempos han sido de muchos ajustes, de organizarme nuevamente en cosas que yo ya creía que tenía como pues, un poquito más controladas en cuanto a mi tiempo, al tiempo de trabajo, las rutinas, etcétera, ¿no? Ha sido un tiempo como para volver a organizarnos porque el hecho de que entrar a la escuela pues sí nos, pues, nos movió muchas cosas. Entonces ahora estamos tratando de ajustarnos y bueno, pues además de todo estoy tomando una certificación. Así que pues también eso influye muchísimo en los tiempos y pues bueno, otras actividades que de pronto a uno se le ocurren que empiezas a hacer y como que te motiva muchísimo y es el tiempo de hacerlas. Entonces, entre tanto... Pues la verdad sí me estaba costando mucho trabajo, poco a poco lo estoy logrando, me estoy organizando y estoy viendo cómo volver a hacer que todo esto funcione, así que pues les agradezco que continúen y que sigan pendientes de cada episodio, que los estén escuchando, porque bueno, a pesar de que no se han publicado, veo que siguen escuchándolos y de verdad, de todo corazón se los agradezco muchísimo, porque eso para mí es una motivación y pues bueno... Ahora la verdad es que no podía dejar de hacer un episodio navideño porque es mi época favorita, o sea el invierno es mi época favorita de toda la vida, de todo el tiempo y pues por supuesto tenía que hacer algo referente a esta época, a la época de Navidad, es algo que a mí me, me trae muy bonitos recuerdos, en mi infancia la verdad es que es algo de lo que más atesoro todos los momentos de Navidad. La preparación del arbolito de Navidad, pues a ponerlo era como el día del de árbol con el playlist que mis papás nos ponían y era muy padre. A la fecha es algo que yo trato de seguir como esa tradición. Y pues justamente es este episodio dedicado como a todos estos, a todas estas tradiciones, a todos estos, a todas estas creencias que vienen en torno a la época navideña. Así que, me gustaría que en este momento para comenzar con este episodio hagamos juntos un ejercicio en el cual, si puedes si no vas manejando, eh, te tomes un momento para cerrar los ojos o simplemente como para recordar cuáles son los recuerdos que tienes de tus navidades cuando tú eras una niña o un niño. ¿Qué es lo más padre o de plano? O sea, igual y hay cosas que, pues, que no te gustaban y que por eso... Tal vez ahora como que eres un poco más alejado a toda la tradición, a las reuniones, a la gente. Eh, ¿Qué era lo que te gustaba? Y sobre eso vamos construyendo un poco este episodio. En general, creo que la época de Navidad es un momento en el que, si bien tal vez se tiene estereotipado o tal vez es por el simple como significado de la Navidad. Es una época de compartir, es una época familiar, es una época de unión, de paz, es un momento de buenos deseos, es un momento de recibir también, ¿no? Como estos regalos, pero muchas veces, y en algún momento del episodio lo tocaremos, muchas veces tal vez hemos perdido un poco el sentido, el significado real de todas estas cosas que en sí envuelven. A la Navidad, ¿no? Como el inicio de una nueva vida, la preparación y pues al juntarse con el cierre de año, pues es una época como de muchos cambios internos, externos, ¿no? O sea, como en general creo que es un momento muy eh, emotivo para muchas personas. Así que por esa razón tal vez también existen ciertos sentimientos que pues nos puede llegar a mover muchas cosas en esta época, sobre todo cuando implica como hacer cambios, hacer reflexiones de lo bueno, lo malo que ha traído consigo en general todo este año y todos los años, ¿no? En la época de Navidad ya, vaya, es como como también prepararnos para un cierre. Entonces, eh, para comenzar un poco con todas estas tradiciones, ¿no? Me gustaría que te preguntes, ¿cuáles son las tradiciones que tienen en tu familia o que tenían tus papás, si quieres hacerlo desde tus abuelos a tus papás y cuáles son las tradiciones que ahora tú tienes o que te gustaría tener, porque no se trata solo de en mi casa se hacía esto y ya no puedo hacer nada más. O sea, lo padre creo que de las familias es que cada familia pueda adoptar distintas tradiciones y distintos rituales que crea que van con los valores, con los principios. Con el estilo de vida de cada familia. Entonces, ¿cuáles son esas tradiciones que tú hacías? Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? En mi caso, el poner el árbol era toda una tradición y era todo un ritual. Otro puede ser, obviamente, las posadas, los eh, intercambios, tal vez puede ser otra reunión, el hacer, no sé, tal vez cierta receta... Es una tradición en mi familia. Preparar este platillo es una tradición. Eh, decir unas palabras en la cena navideña. ¿Cuáles son esas tradiciones y esos rituales que tienes tú en tu familia y que te gustaría tal vez incorporar de otras familias o ahora de, de tantas cosas que hemos visto tal vez en redes? no? Se vale. Creo que cada familia es un mundo y se vale que queramos hacer algo distinto y probar. ¿No? Yo creo que es súper válido que queramos probar y pues, de dónde venga la información, siempre y cuando sea algo que vaya con nosotros, está súper bien. Lo que también creo es que muchas veces nos exigimos tanto de esta época que se nos empieza a olvidar el verdadero significado, como, como lo decía, como lo mencionaba al principio. Y es que tal vez nos presionamos mucho y queremos como hacer tan perfecta esta época que nos metemos a todas las posadas que podemos o organizamos todas las posadas que se nos ocurren y tenemos la agenda súper llena, tanto nuestra agenda como la agenda de nuestros niños. Y de pronto, por querer cumplir, nos estresamos tanto que pierda realmente ese significado de reunirnos con la gente y ya viene más como esta parte de, pues voy por compromiso, voy porque no me queda de otra, voy porque pues si no, a lo mejor me van a decir que soy un aguafiestas, un Grinch o no sé, y no quiero que me digan eso. Entonces, yo te invito a que reflexiones realmente cuáles son los eventos a los que vas a asistir para que vayas comprometida, comprometido, vayas porque realmente quieres y para que te la pases bien, intencionar a qué evento si voy, a cuáles no. Realmente la Navidad no se trata de, o no hay como un ganador, el que a más posadas fue, es el más popular y entonces es el que va a tener la mejor Navidad. No existe, o sea, eso no, no, no es verdad, no hay tal cosa. Así que, los prejuicios, los estereotipos nos los ponemos nosotros solitos, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque al final se trata de disfrutarlo y es lo que les enseñamos a nuestros hijos, a asistir a lo que realmente para nosotros es importante y darle ese tiempo y ese espacio y esa dedicación en cuanto al tiempo de calidad, en cuanto a la preparación, a muchas cosas que van implícitas con asistir a un evento, a una posada y dedicar ese... Ese momento a lo que es, ¿no? Eso es algo súper importante, porque entonces, insisto, si no vamos con prisas y vamos eh, corriendo a todos lados y estamos súper preocupados por otras cosas. No sé, por ejemplo, también, ¿no? Como hacer mil manualidades que estamos viendo en redes sociales ahorita súper atascadas todas de eh, do it yourself y de cosas como eh, para decorar la casa y... O sea, no nos da tiempo. A lo mejor no tenemos ni el espacio, ni el presupuesto, ni las ganas, ni el tiempo de poder hacer tantas cosas. Y no porque alguien sature su perfil o sus cuentas de... Estos es do-it-yourself, nosotras tenemos que presionarnos para también subir esa imagen. Y yo también lo hice palomita. O sea, ¿quién está calificando? Nadie. Al final del día es elige las que más te gustan, las que tú crees que tus hijos a lo mejor y tú pueden hacer juntos, o las que las manualidades en caso de los niños, que ellos sí realmente por edad, por tiempo, por desarrollo pueden lograr. Y eso se aplica. O sea, mejor que disfruten de una, dos, las actividades que les alcance el tiempo a hacer. Y que realmente sean intencionadas y tengan ese recuerdo en su memoria. Piensa nuevamente en ti cuando eras niño y en lo que te queda de esos momentos. O sea, ¿qué es lo que realmente recuerdas? Todas las manualidades que llegaste a hacer si lo hacías con tu familia o los momentos que realmente eh, fueron más significativos. ¿Qué recuerdas? ¿Todos, absolutamente todos los regalos de intercambio que te dieron? ¿O recuerdas uno en especial que fue el que realmente tú querías, el que alguien pensó en ti y te hizo justo ese presente en el momento en el que tú lo necesitabas. O sea, ¿qué es lo que realmente recuerdas? Y eso, piénsalo para aplicarlo también con tus hijos. ¿Qué es lo que no te gustaba? Y entonces trata de modificarlo de tal manera que sea una experiencia mucho más significativa para tus hijos. Y aquí quiero hacer un paréntesis para que tú consideres si quieres hacer una pequeña pausa... Y escuchar un poquito después el episodio porque vamos a hablar de regalos y de esos regalos súper especiales que a todos nos dan muchísima ilusión de esta época porque hay personajes muy significativos, muy simbólicos que pues eh, con su magia y con su ilusión es eh, como una llegada muy esperada. Así que, bueno, espero que el mensaje haya quedado un poco claro y entonces ya hayas tomado tu decisión. Y continuando, entonces, vamos a hablar un poco de, de los regalos que nos traen estos personajes y cómo también se ha perdido un poquito como esa ese valor, esa magia, ese significado y ese simbolismo y tal vez ahora se trata mucho como de pedir, pedir, pedir pedir, pedir o incluso de los papás también se trata como de te manipulo con esto para que te portes bien en esta época y entonces si no lo haces pues ya sabes que no te van a traer lo que tú quieres o no te van a traer nada o así, ¿no? O sea ya cada familia creo que puede entender cómo lo está manejando y yo no me vengo a meter como en esa decisión que cada familia toma simplemente creo que es importante hablar de cómo educar también en estos temas y si nosotros hemos decidido que aplicamos estas tradiciones, estos símbolos, entonces dejar que sea la magia y dejar que sea esa ilusión tan natural y transparente como debe de ser. Es decir, no manipular, no chantajear y también me parece muy importante no sobre regalar y muy importante el enseñarles también la importancia de cada regalo. Creo que, y escuché algo muy bonito, que era, tú decides porque siempre va a haber una familia a la que el niño recibió muchísimos juguetes y otras familias en las que reciben menos o muy pocos, no lo sé, cada familia decide. Entonces, ¿cómo podemos manejar estos temas con nuestros niños? No? También es importante el hacerlos entender que eh, a lo mejor los personajes mágicos saben de los valores de cada familia y cómo cada familia se lleva y se guía y por eso la cantidad que se decida y los límites que cada familia establezca en cuanto a, a los regalos. Es eh, por eso que los personajes también lo saben y porque en esta familia así son los valores y así son los principios y porque así eh, este personaje no va a poner en riesgo tu integridad o tu seguridad y por eso a lo mejor tú querías una bici de montaña, pero pues, tienes cinco años y a lo mejor todavía no es el momento y ¿no? Entonces por ahí pueden ir los mensajes y por ahí puede ir también como la enseñanza. Ahora, en este tema hay algo que me gusta mucho también, te lo comparto por si no lo habías escuchado y es la regla de los cuatro regalos, es algo que tal vez no es para todas las familias, lo pongo sobre la mesa por si es algo que quieres considerar, en lo personal es algo que estoy tratando de, de trabajar porque, bueno, cada familia tiene y cada individuo tiene como esas creencias y los regalos vienen desde también de, desde nuestras creencias, ¿no? Que pueden ser eh, creencias limitantes o creencias de prosperidad y abundancia. Entonces, basándome eh, en la regla de los cuatro regalos, te quiero compartir cómo funciona por si te interesa, por si te late, cómo implementarla en tu familia, crearla como tradición y tú se la puedes explicar hacia tus hijos para que a la hora de que hagan juntos la cartita pues eh, estén conscientes de cada cosa que se quiere pedir y que sea intencionada, ¿no? Entonces, ahí te va la regla de los cuatro regalos. Es, pues obviamente que son cuatro cosas las que se van a pedir en la cartita, pero son cosas como muy definidas. Entonces, el primer regalo es algo que pueda usar. Es lo más común que se nos ocurre, puede ser pues algo de vestir, algo de calzar, ¿no? Entonces, pues por ahí puede ser. Si a ti se te ocurre algo más que tu hijo pueda usar, pues entonces también lo puedes implementar. El segundo regalo debe ser algo que tu hijo o tu hija te desee muchísimo, algo muy, muy, muy deseado. Y aquí creo que es muy importante también como papás soltar, porque muchas veces algo muy, 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 muy deseado para ellos puede ser algo no tan deseado para nosotros, pero aquí el regalo es para los niños, no para nosotros. Entonces aquí también soltemos un poco porque este regalo fomenta muchísimo esa ilusión de que lo voy a recibir, a lo mejor se sale un poco de las reglas del de, de personaje que a mí me gusta, pero yo sé que a mis papás no tanto, entonces se vale que a Santa o a los reyes se lo pida, porque es algo muy, muy, muy deseado para mí. Ahora, el tercer regalo tiene que ser algo para leer o para fomentar la lectura, ¿ok? Y tiene que ser de acuerdo a su edad, porque, pues digo, igual y nos encanta el principito, pero nuestro hijo no lee y pues no tiene demasiadas ilustraciones, entonces, puede ser que para su edad no sea realmente algo que tu hija o tu hijo pueda leer o pueda iniciarlo en ese gusto por la lectura. Entonces, pues busca ¿no? un cuento específico para eso. No quiero decir que no le regales el principito. Si a ti te gusta, pues se lo compras y ya, pero a lo mejor no para este momento. Tal vez para otro momento se lo puedes comprar. Y el cuarto regalo es algo que necesite puede ser incluso muchas veces pasar tiempo juntos tal vez este año no tuviste mucho tiempo porque pues ya regresamos del home office regresamos a las labores presenciales y entonces pasamos mucho menos tiempo juntos que tal vez el año anterior no entonces está necesitando ese momento puedes hacer vales vale por una salida con mamá vale por eh, unas vacaciones no lo sé obviamente tú ya lo vas a ir decidiendo conforme a tu presupuesto a la disponibilidad de tu tiempo pero si sí le tienes que echar ganas y si sí te tienes que comprometer y si decidiste aplicarla del vale por un, un día mamá e hija entonces tú tienes que dejar a un lado el celular, dedicarle ese día porque es un regalo ¿ok? hay una película que me encanta, me fascina que es Milagro en la calle 34, creo que hay una versión como la original de, bueno, no sé ni de qué año, pero hay otra versión más moderna donde donde sale la niña de Matilda, Mara Wilson. Esa película me fascina, me encanta. Sé que no es el momento para que mi hija la vea porque tiene tres y medio, pero bueno, siempre se me queda muy grabado, ¿no? Como unos, los niños tienen ideas muy... O sea, tienen como mucha ilusión y nosotros como adultos a veces queremos que crean lo que nosotros queremos, a nuestra conveniencia, a nuestras mismas creencias, porque queremos evitarles ciertas cosas. Y es una película muy linda. Si no la han visto, se las recomiendo muchísimo. Y pues bueno, pasando a otros temas, justamente también hay que recordar que en el tema de los juguetes siempre es como ay, bien complicado porque a veces les sobre regalamos y no necesariamente porque nosotros queramos, sino porque bueno, al final del día tal vez si todavía tienen abuelitos, tíos, primos, hacen intercambios o participan de regalos con otras personas, pues entonces reciben y reciben y reciben y reciben. Aquí hay dos puntos. Muchas veces no siempre estamos de acuerdo con las cosas que les regalan o les regalan demasiado y entonces los niños van perdiendo como ese ese valor de lo que es un Regalo Y sobre todo si son como en esta época, ¿no? Bueno, en cualquier época, los niños sobre regalados al final pueden emocionarse al principio cuando ven el obsequio, pero después ni lo pelan y es una acumulación increíble de juguetes en su cuarto que ni usan y al rato nada más te están pidiendo o tú le estás comprando más porque ves que ya no juegan, ya no le sirven, ya no le entretienen. Entonces aquí creo que es importante marcar límites, a lo mejor con tu familia o con tus amigos sí se puede. Es súper importante también respetar esa parte. Y compartirles. Mira, yo llevo un estilo de crianza, no sé, Montessori. Yo llevo un estilo de crianza en el que no sobre regalamos. Yo llevo un estilo en el que es un juguete o en el que son dos, cuatro, cinco, los que tú quieras, ¿no? O sea, marca esos límites, compártelos y hazlos partícipes. Habrá ocasiones en las que... Eh, se respeten esos límites o se compartan y habrá ocasiones en las que no y a nosotras no nos queda más que soltar y agradecer, porque un regalo al final del día se agradece, ¿no? Y la intención más hermosa de compartir ese, ese obsequio es lo que se tiene que agradecer y con lo que nos tenemos que quedar. Pero bueno, no te quedes tampoco con con, ay, es que no, no me gusta, pero pues compételo, dilo. Y pues en una de esas es, es mucho más fácil de lo que tú piensas, ¿no? Y la otra es el tema del tener tantos regalos. Y bueno, si al final del día hay muchos juguetes en casa, también puedes fomentar el valor de la donación. Y la donación obviamente pues eh, lleva tiempo inculcarla en nuestros hijos, conlleva muchas cosas como el... Tener siempre claro que es compartir con amor, con solidaridad, con este con esta empatía hacia otras personas que lo pueden necesitar en ese momento. Hay que fomentar muchas cosas. Es un valor que se trabaja demasiado. Es un valor que requiere mucha constancia, pero es un valor que al final en su vida como adultos. Les va a ser mucho más bien. Entonces puedes fomentar ese valor y también puedes fomentar el emprendimiento, porque como lo platicábamos en el episodio de finanzas, que tus hijos también sean capaces de ver que de un objeto que está en muy buen estado y que ya no utilizan o que pues simplemente de momento ya cumplió su función, pues ahora pueden sacar otro beneficio económico al venderlo, pues entonces con ese eh, dinero que recolectaron al, con la venta pueden comprar otra cosa que ellos quieren. Eso también es algo muy importante. Creo que a veces nos da más pena a los papás que a los niños y pues es muy importante que también a ellos les fomentemos eso. Si queremos también que tengan en mente como ese espíritu emprendedor y esa facilidad para desenvolverse y pues que sepan que pueden hacer lo que quieran y que son capaces de lograr lo que se propongan, que no hay límites. Entonces, bueno, al final creo que este episodio, que quería que fuera mucho más cortito, pero bueno, siempre me alargo demasiado. Eh, creo que al final como las reflexiones a las que me gustaría llegar son que tú veas cómo fue esa época para ti, con qué te quedas y de eso saques lo mejor, para que lo traslades a tu familia y para que hagas las modificaciones que tú creas necesarias para que sean estos rituales, estas nuevas tradiciones, las que más le convienen a tu familia, la que, las que más disfrutan. Que elijas muy bien con qué te vas a quedar cuáles son las actividades o las acciones, los rituales, insisto, que van a tener para que realmente tengan ese significado, para que trasciendan en la vida de tus hijos, de tus hijas y sean esos momentos los que recuerden con mucha felicidad. Otro tema para reflexionar es el de los regalos, cuánto les vamos a dar a nuestros hijos, los límites que vamos a marcar con nuestros familiares, nuestros amigos para ver, nos podemos poner de acuerdo, ¿no? tú le regalas, x, yo le regalo y, y entre todos pues ya le regalamos algo que realmente necesita o pues si no soltar y no clavarnos tanto en esos temas, te compartí también la regla de los cuatro regalos, te la recuerdo algo que pueda usar, algo que desee muchísimo, algo para leer o fomentar la lectura y algo que necesita, entonces pues bueno, creo que al final del día, la navidad es una época que a muchas personas nos gusta mucho, la disfrutamos y hay también que entender a quien pues, prefiere mantenerse un poquito más alejado de las tradiciones. No pasa nada. Al final, pues hay que respetar. Y bueno, pues no me queda nada más que desearte que esta época esté llena de muchos momentos inolvidables con tu familia. Que recuerdes que es importante trabajar mucho en ti como mamá, como papá, para poder dar mucho más para que tus hijos, somos espejo y al final como nos ven, ellos nos van a imitar, esa es una de las naturalezas de los niños, así es como también aprenden a comportarse, ellos observan todo, así que pues trabaja mucho en ti, ámate, respétate, porque al final es lo que tus niños van a buscar también en ellos, no si ven a una mamá feliz, ellos también van a ser unos niños muy felices, si saben que tú manejas muy bien tus emociones, ellos van a aprender de ti, cómo manejar esas emociones. Y pues nada, coméntame qué es lo que más te gusta, qué es lo que no te gusta, en qué batallas más. Eh, no sé, alguna recomendación en cuanto a, a los regalos. Tal vez si tú tienes otra técnica que te funciona más con los personajes mágicos que ya comentamos. Todo sirve, todo suma, porque en tributo se resuelve mejor. Entonces, pues nada, que tengas una excelente Navidad. Un feliz año, te deseo todo lo mejor, te mando un gran abrazo y mis mejores deseos, la mejor de las vibras para que termines este año con todo. Deseo que tengas toda la sabiduría, toda la empatía y toda la fuerza para lograr todo lo que te propones y que tengas esa fortaleza para iniciar ese proyecto que tienes en mente pero aún no sabes cómo aterrizar o que ya lo aterrizaste pero que no le ves ni pies ni cabeza. Te deseo toda la fuerza, toda la sabiduría y pues nada, muchísimas gracias. Por favor, suscríbete a este podcast para que no te pierdas ningún tema y acompáñame episodio tras episodio en esta divertida labor de ser mamás. Hasta la próxima y sigue disfrutando de ese café con leche materna.